0: 上一集里，我说到了秦赵两国上党地区的争夺战即将上演的事。随着一声令下，秦军吹响了战斗的号角，如狼似虎的秦军蜂拥而至，整个大地都在颤抖。在这种情况下，赵胜率领的赵军怎么能防得住秦国的进攻？事实证明，领导们的眼光往往不会错。王贺率领秦军一路势如破竹，一举拿下了西上党，并迅速向以长平为中心的东上党地区进发。这个地方就在山西的高平县境内。很快，整个上党地区的17个城池逐步丢失了。紧急军情像雪片一样纷纷落在了赵孝成王的案头。他万万没有想到，这个形势怎么转换的这么快呀、啊！赶紧全国总动员，组织了四十多万大军，由廉颇率领前去支援上党。可是他们才走到长平，整个上党地区已经全部被秦军给攻灭了。上党地区的老百姓们纷纷逃到了赵国去躲避战乱。于是廉颇在长平就地屯兵，以接应上党地区逃回来的百姓和赵国的残兵败将。作为久经沙场的老将。廉颇深知秦军气势如虹，来势凶猛。如果这个时候正面和他们来硬的，恐怕是占不到任何便宜的。于是，廉颇采用了相对保守的战术，利用所有能利用起来的地形坚守不出，最大限度地消耗远离本土作战的秦军战斗力。果然，等廉颇的大军退守到丹河的第二条防线时，秦军就没有再前进一步了，双方你来我往，互有攻防。赵国的战局由先前的失利变成了眼下的僵持，还不是在一个地方僵住了，在三个地方都僵住了。作为一名老成持重的老同志，廉颇将长平作为防守迎击的主战场，他还凭借险要的地形布置了三条防线，分别是空仓岭防线。丹水防线和百里石防线层层设防，层层加固。秦国人要想干掉赵国，就得像游戏中闯关一样，必须一关一关，脚踏实地的慢慢闯。想作弊嘛，对不起，四十多万双眼睛紧盯着你呢。面对第一道初级防线，秦国将士就红着眼睛，嗷嗷嗷,嗷地干了一百来天才突破了。按照这个速度。廉颇离被打回老家至少还有半年。廉颇没有想到，这第一条防线怎么这么不抗打呀？秦军的战斗力让他也深感意外。于是他除了继续加强防御攻势，提高第二关的难度系数以外，还采取了本土作战的经典打法，拒不出战。反正我在城里有吃有喝的，你在城外天为被，地为床的，看谁耗得过谁。秦军远途作战，战略物资无论是从老根据地关中平原调拨，还是从新消化的汉江平原调拨，粮草和兵力的补给问题，时间长了总会暴露问题。而长平作为赵国本土，后勤补给的优势是要强于秦国的，顶多是吃的差一点，穿的冷一点儿。廉颇看准了这一点，先是下令擅自出战者斩首。然后沿着第二道防线，依托丹水的险阻开始搞土建工程。老同志学习起新同志赵奢的做法，当包工头搞土建。第二条防线是长平之战的关键中心，几十万赵军于是一层一层的建造防御工事。连总工时不时的还要验收一下工程质量。连总工的工作行为让秦国大将王和感到很绝望。你绝望是你的事儿，我的态度很明确，我老连就在这儿待着，也不跟你打。再说了，也打不过你。就这样，双方在丹水展开了漫长的对峙。时间一天天过去，赵军的防御攻势越秀越高，越来越坚固，越来越看不动。秦军呢，面对坚固的防御攻势，越来越沉默。接近百万人对峙的长平战场就这样陷入了僵局。沉默的丹水两岸，空气中是可怕的寂静。这种百万级别的僵局，渐渐的双方都没法接受了，因为不光秦国耗不起，赵国发现他们也耗不起了。这个时候最着急的，既不是王和，也不是廉颇，而是远在邯郸的赵孝成王，因为赵国在经济、政治、人口等方面，相比秦国而言，算是劣势。秦国早就攻下了巴蜀地区，那个地方沃野千里，资源充沛，有的是粮食。虽然长途运输颇为辛苦，但还是能勉强的让前线指战员们不饿肚子。说白了，打仗打的是一个国家的综合实力。没有粮草和军用物资，无论是什么样的英雄将领，也都打不了胜仗。巴顿将军为了打胜仗，也得去偷盟军的油量。没有战略物资，美国的民族英雄巴顿同志也不行。随着时间一天一天的推移，秦军也要被廉颇熬得受不了了。这个时候的秦国已经没有办法就近取粮，只能到千里之外去搜刮。而千里运粮食，需要耗费二十个人的粮食才能运一个人的粮食上前线，这种消耗是可想而知的。打仗的本质是为了获利，是为了赚钱。如果旷日持久，国家就会被拖垮。如此巨大的消耗，真是让秦国痛苦不堪。虽然秦国快不行了，但架不住赵国更弱呀。双方在百万大军的消耗下，两国的军用物资像热锅里的雪片一样迅速的消融。在秦国痛苦的同时，赵国的后勤补给线慢慢的开始出现了问题，由于廉颇始终没有快速的打退敌人，赵孝成王和主将廉颇之间的矛盾慢慢开始暴露。一个说：“你到底什么时候能打退秦军？我这老赵家的家底都快被掏空了。”一个说：“别着急，快了，快了。”终于，赵孝成王彻底不耐烦了，他先是和朝中的娄昌和于亲两个宠臣商议。打算御驾亲征和他们拼了。娄昌认为这样做无济于事，他心想：别看你位列九五之尊，但是有关打仗这种专业性很强的工作，你的身份是起不到什么作用的。他建议派使臣去秦国议和，而于清则持不同的态度。他认为秦国举全国之力，这是奔着灭我们来的，议和肯定没戏。应该去楚国、魏国活动，找一个帮手，让秦国担心各国有可能会联合起来一起揍他。有了这样一个前置条件，再去议和才有成功的可能。您这手里没有砝码，弹个鸟啊！在这两个选择之中，赵孝成王没有看清事情的本质，就像于清所说的，秦国下了这么大的血本，就是为了赌一把大的。您得提供什么样的议和条件，才能让此时的秦国离场啊？年轻的赵孝成王最终选择了楼昌的建议，派人前去秦国议和。秦国立刻利用了赵国求和的机会，对赵国的使者殷勤的接待，并特意的向全世界各国宣布说，秦赵两国已经和解了。秦国人这样做的主要目的，就是防止其他国家出兵救赵国。本来，其余的诸侯们就害怕得罪秦国，道听途说这两家已经议和了，大家就更缩手不管了。赵国的处境瞬间变得更加的孤立，只能以一己之力抗击暴秦。赵国的这一道破局题选错了，而秦国接下来这道题打了一个满分。下一集里，我继续给您讲述得了满分的秦国是怎么继续往下进行的。